0: Infância que foi muito marcante para muitas pessoas até hoje. São inesquecíveis para elas, fazem elas chorarem. É a coisa mais bonita que ficou, assim, que eu acho que valeu muito a pena. Quando
1: eu penso em balão mágico, eu penso na infância perpétua. Este é um podcast Rádio Disney.
0: Quando se fala em fenômeno infantil dos anos 80, não tem como não lembrar do Balão Mágico. Simoni, Toby, Mike, Jairzinho marcaram época e a vida de muita criança. Suas músicas são atemporais e tocam até hoje, conquistando sempre novos fãs. A gente bateu um papo com o Toby e o Jairzinho, eles contaram um pouco dessa experiência louca e maravilhosa que foi o Balão Mágico. E aí, bora viajar nesse balão também? Esse episódio tá super fantástico.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem -vindos. Bem-vindas, a gente está começando mais um episódio do podcast Conversas Rádio Disney e hoje a gente tem um prazer gigantesco de receber aqui dois integrantes de um grupo que fez parte da vida de muitos brasileiros, né? Eu estou falando do Balão Mágico, quem foi criança nos anos 80 é impossível não ter gostado do Balão Mágico e falar um pouco do Balão Mágico e a gente poder reviver um pouco da nossa história também. Sejam muito bem-vindos, Jair, Oliveira e Tobi. Prazer. Prazer, prazer. ]zaço receber vocês aqui.
0: Muito bom estar aqui
1: presente, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Estamos felizes também. Valeu, Fabi, valeu todo mundo aí da Rádio Disney, pô, maior prazer estar aqui.
2: E aí eu queria né, começar falando sobre o que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam no Balão Mágico, né? As histórias, as coisas boas e as coisas nem tão boas também, assim, né? Que faz parte, né? Foi muita coisa que vocês viveram. Então, o que que vem à cabeça quando, quando vocês pensam em Balão Mágico?
0: Acho que vem é, principalmente o que o pessoal é, deu de retorno, assim, de... É uma infância que foi muito marcante para muitas pessoas até hoje, que elas guardam com muito carinho e são inesquecíveis para elas, fazem elas chorarem. E isso eu acho que é a coisa que mais bonita que ficou, assim, que eu acho que valeu muito
1: a pena e foi maravilhoso. Assim. Ah, o que eu penso é, é isso né? Eu acho que a infância nos anos 80 ela teve tantas coisas marcantes né? que não passaram obviamente só pelo balão mágico né? muitas coisas relacionadas também a trem da alegria bozo né? tantas coisas que, que aconteceram nos anos 80 de conteúdo infantil né? que, que acho que quando você pensa no balão vem todo esse universo como você bem disse, quem viveu essa infância nos anos 80, mas mesmo quem não viveu, né, a, a, acho que o advento, não só da internet, mas antes até da internet, dessa, dessa rede afetiva dos pais colocando para os seus filhos, que colocam para os seus filhos, que vão colocar para os seus filhos, então é uma, é uma, é uma, uma rede mesmo, né, uma corrente de de afetividade e, e, e de lembranças que eu acho que, que é um orgulho tanto para mim, quanto para o Tobi, quanto para todos os outros integrantes, é, saber que a gente faz parte disso, né? de uma maneira que vai se perpetuando. Então, quando eu penso em Balão Mágico, eu penso na, na infância perpétua. Sim,
2: perfeito. E, e olhando de fora hoje, é, vocês se arrependem de alguma coisa, né? de, de ter feito parte do Balão Mágico? Ou se vocês pudessem voltar no tempo, vocês fariam algo diferente? Vocês teriam ouvido algum conselho que não ouviram? Como é que é isso para vocês?
0: Então, é como a gente foi é, a gente começou tudo isso assim né não, não tinha uma coisa de, de um trabalho de criança assim feito para criança então eu acho que as coisas tudo o que aconteceu foi tudo que tinha que acontecer porque não tinha nenhum manual não tinha nenhum era outros tempos era uma coisa que estava começando né então, acho que não. Acho que a gente tinha que viver aquilo como a gente viveu. Não tinha muitas pessoas para aconselhar, eu acredito, assim para falar alguma coisa. Porque era tudo novidade. Então, ninguém também tinha muita experiência para poder falar. Então, para mim, eu acho que tudo foi como tinha que ser mesmo. Tudo é um aprendizado né e é uma coisa que a gente vai vai usar isso até para seguir já pensando em fazer melhor da próxima vez né então tá tudo certo não me arrependo de nada e e foi maravilhoso assim
1: é eu acho eu acho que é isso né que o Toby falou é se a gente tivesse a chance, como tem acontecido aí com o Homem-Aranha, <risos> com os, os, os Vingadores, de, de visitar outros universos para você ver outras realidades, uhum. aí você até poderia ficar lamentando o, o que acontece no teu, no, no teu presente, né, na tua vida. Mas, mesmo assim, eu acho que não vale a pena. É, é, é algo que você vive... O, o que você está vivendo você aprende o que você tem que aprender você né, melhora aquilo que você acha que você tem que melhorar mas né, de acordo com, com as tuas experiências e, e eu, eu tenho maior um orgulho de, de, de ter participado de várias coisas que não me, não me trouxeram só alegrias, mas me trouxeram muitos aprendizados e isso se você sabe observar o aprendizado se transforma em alegria então, a, a gratidão, eu acho que né, é um termo que tem sido usado muitas vezes com uma frequência um tanto vazia, mas a, 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 o meu relacionamento com esse sentimento da gratidão, de entender que tudo que acontece, seja para o positivo ou para o negativo, vira positivo se você assim o fizer. Então, é, é, e as coisas que eu acho que o, o legado que o balão mágico deixa para as pessoas, geralmente é associado a muita coisa legal, positiva, né? coisas... Boa, assim. Então, isso já é uma glória, né? Isso já é uma glória.
2: E tem alguma música preferida de vocês do Balão Mágico, tanto agora que até hoje vocês curtem, e que vocês lembram da época, que você, aquela que vocês adoravam cantar e dançar?
0: Ah, é, tem. É, gosto muito de ser namora, né? <risos> tem uma música que eu que eu amo também de paixão assim adoro cantar ela até assim a gente tinha ela nos shows que é dia dos pais
1: Puxa, eu a falar
0: essa sério putz. e eu acho tão linda a música a letra a melodia né é tão é, você entra mesmo dentro da música é uma coisa em homenagem ao pai então é, é uma coisa que para mim é muito importante assim eu adoro essas músicas né?
1: É, tem várias, né, tem Dia de Festa, que eu gosto também, que é uma música muito bonita, que não é assim, talvez não esteja listada na, nos maiores sucessos do Balão Mágico, mas é uma música que eu gosto. Agora, tem uma que eu acho que é simbólica pra muita gente, e que eu não estava na gravação porque eu, eu era fã nessa época, né, muita gente me coloca retroativamente nessa, nessa canção... <risos> e eu fico muito orgulhoso disso também, mas eu não estava, era só o Toby, Simone e Mike, porque eu entrei no, no terceiro disco, e essa, e essa canção é, é o, talvez o, o maior sucesso do Balão Mágico, e é do segundo disco, mas tem uma frase nessa música, né, que, que é uma versão, mas é essa versão do Edgar Poças, quando ele fala, sou feliz, por isso estou aqui, isso para mim é, é incrível, é incrível, porque assim é, é. Claro que você é aquilo que a gente estava falando, a felicidade não está aí constantemente para você, mas você está né, sempre em busca de algum tipo de felicidade. Mas se você descobre esse negócio de eu estou aqui agora e eu posso ser feliz, e essa música fala: sou feliz por isso estou aqui. Isso para mim é, é uma das frases mais bonitas da, da, da música, de, de toda a história da música.
2: E essa música, em qualquer lugar que ela toca, ela, ela levanta, né? Ela causa sim, uma emoção, assim, muito grande, super fantástico. Mesmo pra quem não viveu naquela época, sim, né? É. Não dá pra ouvir essa música e ficar imparcial. Toda,
0: toda festinha que Exato. tem casamento, <risos> né? Festa é. de criança... Começou a tocar, todo mundo começa a pular, faz uma roda, começa isso, é, é muito. É uma legal música de mesmo. celebração, né? Ah, é, sim.
2: E essa essa música que tem a parceria com o Fábio Júnior.
0: Não, com, amigos, essa, essa é com o Javan. Com o Javan, é. é
2: isso. E porque a gente. Eu queria falar das parcerias, né? Rolaram muitas parcerias com o Javan, o Fábio Júnior, o Roberto Carlos. E qual foi a parceria que deixaram vocês mais nervosos Ou não rolava esse nervosismo na hora de gravar?
0: Putz, pra mim rolou, meu. Quando, <risos> Quando eu fiquei sabendo que a gente estava no Rio gravando, né? E a gente ficou sabendo que o Roberto Carlos vai vir aqui, vai chegar aqui, né? Putz, daí a gente fica... Parece que o clima fica meio apreensivo. <risos> fica uma atmosfera, assim, né? E daí ele entrando, assim, parece uma entidade. <risos> E, e foi muito marcante esse dia, foi inesquecível, assim. E realmente você fica olhando e é Você tinha quantos
2: anos mais ou menos dessa época você lembra? Nossa, eu
0: acho que 12, 12 é, né? É, é, 12, 12, 12, 13. É.
2: E foi legal a, a Não, gravação? Foi, foi, foi legal,
0: sim, muito um amor, né? Um amor, Roberto. Pra
1: você
2: também?
1: É, todos, todas essas participações, né, é, são mitológicas, né, é, Baby, Pepe, o, é, Fábio, Júnior, diavan Roberto, mas, é, é, então, assim, o, é, que, é que assim, a gente criança, eu criança, eu era um pouco mais jovem, né? Desculpa passar essa informação aqui, mas <risos> eu, eu sou um pouco mais jovem que o Tobi. Então, assim, eu, e, e o fato também, acho que de eu ser filho de um desses mitos, uhum. é, eu acabava tendo uma convivência com, com esse pessoal do Olimpo, né? Sim. Assim, tipo, de, de gente que aparecia lá em casa para mostrar música para o meu pai, ou para almoçar com ele, ou para. Enfim. E. e e eu me lembro, assim, eu tenho a mesma sensação é, que o Tobi, porque, assim, eu não gravei com o Djavan, né? E o Djavan, hoje em dia, já, já há muitos anos, ele é um dos meus maiores ídolos na música, assim, né? Tanto que muita coisa no meu próprio trabalho como compositor, como produtor e tal, eu, eu me inspiro e muito no Djavan. Então, o Djavan, João Bosco, Tom Jobim e tal, esses caras compõem, assim, um... um, um uma cartela de referências bem importantes no meu próprio trabalho. Mas eu não, não cheguei a gravar com o Djavan. Se fosse hoje em dia, eu, eu estaria tremendo né, para gravar com ele. Mas eu lembro que o Roberto foi uma, foi uma sensação realmente especial, assim como o Fábio Júnior, enfim, todo, todas as participações. Mas o Roberto, por ser essa... Essa figura também, né, mitológica de ter lá os especiais todo ano na Globo, de ter porra, a carreira de ser o rei e tal. Realmente, quando ele chegou no, no, no estúdio, acho que todos nós ali, acho que todas as pessoas que estavam no estúdio, é, sendo criança, sendo adulto, todo mundo se emocionou.
2: E desse tempo todo que vocês estiveram juntos, vocês têm, devem ter muita história para contar, né, muita história engraçada. Vocês têm alguma que vocês lembram e que faz vocês.
1: Ri até hoje.
0: Puxa, você sabe que eu tenho uma coisa que eu apaguei, apagou assim da memória tantas coisas.
1: Olha, é uma pena que o Mike não é, esteja aqui, porque é. ele tem o HD o Mike, tudo e a que a gente, gente não lembra. Ele... Eu não sei como ele conseguiu manter aí, isso aí. Muita gente tava Ei, com aquele ele dia, lembra, ele, lembra ele lembra tudo, gente, né? Ele lembra tudo. E é o que mais causava também. <risos> é. Exato. Ele, ele tem muita história. Ele, ele tem muita história, porque ele causava bastante. É, é. Então ele ele estava sempre envolvido na, nas broncas no na, <risos> hotel, é, é. hotel é tem tem algumas histórias assim eu lembro que para mim assim nem, nem chegou a ser muito engraçado porque a gente foi expulso de um hotel no Rio por conta de brincadeiras não lá muito confortáveis para os outros hóspedes. Então, assim, eu lembro... Só para contar alguns detalhes, é que eu não lembro muito, mas assim, a gente a estava gente acho que gravando um comercial, se eu não me engano, da Suquita, posso estar enganado, hum. mas aí a gente ficou num hotel no Rio, e o Mike era o único que morava no Rio, mas ele ficou no hotel com a gente ali também, né? E, e aí... Ele, não sei. Bom, se ele estivesse aqui, ele ia afirmar que ele que comandou essa história toda, mas, mas assim, ele, a gente foi na piscina, aí ele entrou, ele chamou a gente para entrar numa casa de máquinas da piscina e tinha lá uma, uns isopores, assim, umas placas de isopor, que aí ele, a gente picotou. Sob comando dele. <risos> e aí ele, ele jogou isso tudo na piscina. Os hóspedes todos ali vendo aquele negócio. E aí ele comprou um monte de bexiguinha d'água, saca aquelas bichinhas. <risos> encheu um monte delas. E, e jogava nos outros hóspedes, e aí uma hora a gente estava esperando o elevador para poder descer para os quartos. Abriu o elevador, estava cheio de executivo, assim, estava rolando uma convenção no hotel, estava cheio de executivo, engravatado, mulheres de Taí, não sei o quê. Aí abriu a porta assim, eles viram a gente assim esperando, eu vocês vão descer? Não, não, obrigado. Aí, quando estava quase fechando o elevador, ele jogou uma bexiguinha lá ah, dentro. Não Aí essa foi a, foi a gota d'água e daqui a pouco veio o empresário falando assim, olha pessoal, uma notícia bastante dura aqui para vocês, é, vocês foram expulsos do hotel, viu? Então a gente tem que sair daqui uma hora, temos que ir para um outro hotel.
2: Rolava muita coisa de indisciplina entre vocês não. nas gravações,
1: nos shows? Não, era assim, eu também não lembro direito, mas não era... A gente, assim, como a gente tinha... Era um trabalho que a gente fazia, Muita né?
2: responsabilidade, Era né?
1: responsabilidade, não é? Claro que a gente sempre tentava se divertir, a gente estava sempre tentando brincar, existia um, um ambiente que, que, que promovia isso, mas, assim, não, mas, ao mesmo tempo, a gente também tinha muita responsabilidade e tudo. Então, não era sempre que isso acontecia, era mais quando o Mike acordava... <risos> virado
0: tem um detalhe sobre isso porque o Mike ele ele não sei se ele é super era superativo, ah, né é, não. E, e mas eu putz quando o Jair entrou assim para mim foi uma benção é, porque, é, é. É, porque ele é calmo também eu falei pô ele tá no meio do que nem ah, eu assim foi tão bom assim e mas é mas é legal todo mundo né? brincava assim, muito era muito bacana é, né? eu lembro
1: porque quando eu entrei né eu e o Tobi isso que ele contou é verdade e aí a gente a gente eu ia muito na casa dele né ele ia também na minha casa a gente viajava eu lembro que teve uma vez que a gente foi para o Guarujá e na casa dele lá no Guarujá e aí a gente tava lá brincando aí tinha uma bicicleta para acho que uns cinco ou seis caras que a gente tava ali, aí cada um dava uma volta no quarteirão. Eu acho que foi com você, porque assim... Cada um dava uma volta no quarteirão, aí ele saiu para dar uma volta no quarteirão e voltou a pé. <risos> Roubaram a bicicleta. <risos> acabaram, acabaram com a brincadeira.
0: Caramba, nem lembrava. Mas, na verdade, eu lembro que fiquei sem uma
1: bicicleta. Ai, é. mas nessa ocasião.
2: Aproveitando esse clima nostálgico, né, eu queria falar da última novidade do Star Plus, que é a série A Super Fantástica História do Balão. Né? E aí eu queria saber como que surgiu essa ideia né, de, de, fazer, de contar essa história O que, que a gente pode esperar Eu vi o trailer e já, né, Com lencinho assim. e, e como é que foi a sensação Para vocês de, de reunir todo mundo de novo
1: ah, assim, A história Pelo menos né, como, como eu fui convidado Para participar disso Começou com a Tati Issa Que é uma das diretoras e a Tati, ela, ela mora em Nova York, né? ela, a base dela lá é em Nova York. Eu estou morando fora também, morei três anos em Nova York. Depois, na pandemia, acabei descendo para a Flórida com a Tânia e as meninas. Mas, nessa, aí nessa, nessas conversas com a Tati, ela falou: Olha, está acontecendo aí umas conversas para a gente poder fazer o documentário do Balão Mágico. Eu falei: Poxa, que legal. E aí ela acabou me chamando e, e falando, pô... E, a, e aí até me convidou também para fazer parte da, da trilha original do, da série, né? Que eu fiz junto com a minha própria plataforma de música, que é a March Melody. Então, acabei fazendo bastante coisa também da trilha, é, a pedido da Tati. E, e aí vim para o Brasil também no, no, no meio do ano passado, né, que foi quando a gente gravou os nossos depoimentos para a série. E, e foi assim que, que eu me envolvi com, com a série. E fiquei muito feliz que, que já está para estrear. Ou, dependendo aqui, de quando você estiver vendo esse vídeo... Já estreou na Star Plus... Então, vai lá e assiste.
0: É isso aí. É, eu também sempre achei que essa história devia ser contada... né Não sabia como é que tinha surgido a ideia... E é isso. O pessoal pode esperar bastante o que, que acontecia por trás... Como é que funcionava... Como foi pioneiro... Né? Tem até uma frase do Bonner... Né? Todo pioneirismo tem seu preço... E isso é interessante, porque como a gente foi... Que começou tudo isso, é, não tinha muita organização. E você vai conhecer tudo que tinha por trás, né? De, de Os bastidores, como é que funcionava, tudo. E é muito legal.
2: E como é que foi para vocês é, esse reencontro?
0: Ah, foi muito legal, foi muito gostoso, né? A gente até que se desse para se ver mais, né, já Pena que é mais... A gente tem as nossas vidas e foi, foi gostoso, foi bom, foi bom relembrar, foi bom contar essa história sim. novamente, né? Sim. Pra mim, pelo menos espiritualmente, foi muito bom, assim.
1: É, e, e assim, né, o, o Toby, Mike, Simoni, tem o quê? Uns dois anos que vocês fizeram, né? Uma, ah, sim, a turnê. É verdade, é. Muita gente questiona, pô, mas por que você não tá? Você não quer se chamar de Jairzinho, não sei o quê. Tudo <risos> balela. O lance é que eu tô, eu tô morando fora, né? Então, assim, acabei não conseguindo participar dessa, dessa turnê. Não existe isso de eu não gostar de ser chamado de Jairzinho, até porque se isso chegasse até mim, eu teria que primeiro cortar minha mãe, né? Minha mãe me chama de Jairzinho, então, assim... É, não tem muito essa história e, e foi ótimo reencontrá-los, tanto no ano passado, quando a gente fez os, os depoimentos para a série, como agora, né, nesse, nesse processo de divulgação. A gente, obviamente... Como o Toby falou... Cada um tem suas vidas... O Mike está cada hora... Num lugar do planeta... É, eu estou morando fora... É, Simone continua aqui em São Paulo... O Toby também... Mas a gente vira e mexe... A gente se fala... O que eu, o que eu acho que é importante... É, é, é essa, esse registro... Desse carinho... Desse amor que a gente tem um pelo outro... Que isso não apaga nunca... A gente pode ficar... Anos sem se falar que eu acho que isso está registrado já no coração de maneira é, eterna, e, e eu sempre tenho maior felicidade em encontrá-los, em, em poder saber um pouco mais da vida de cada um aí, e é isso, muito legal.
2: Agora, trazendo né, a história para hoje, né? Mudando um pouco de assunto, o que que, eu queria saber o que, que vocês costumam ouvir hoje em dia, né? O que, que tem na playlist, na sua playlist Jair, na sua top, o que, que vocês gostam de ouvir?
0: Eu gosto de ouvir bastante coisa diversificada, assim, né? Eu gosto muito de música instrumental, funk, jazz. Como é que
1: é funk, é que funk hoje em dia ficou com uma terminologia ah, confusa, né? É,
0: aquele aquele funk mais dos anos 70, Sim. James Brown, tal, uhum. músicas instrumentais assim, eu como eu pinto, né? eu trabalho com arte, eu gosto de ficar ouvindo esse tipo de música para ficar... Que é uma delícia, Inspirado, né? né? É. Mas eu, eu ouço de tudo, tudo que tá rolando aqui também E eu
1: gosto de tudo Depende muito do, do espírito do, do, da hora do dia, né? Mas... Uhum. É, eu, eu também, né, eu, eu sigo trabalhando muito com música, né, e, e, e acho que isso que o top falou é, é super importante, a música ela te pega pela emoção, não, não pelas caixinhas onde as pessoas costumam colocar é. os estilos, né, e tal. Então eu também ouço variados estilos, ouço muita coisa, eu como tenho duas filhas adolescentes, também é, tenho ouvido muitas coisas ah, ah, diferentes do que eu estava acostumado a ouvir. E boa parte eu gosto, algumas coisas eu falo, olha filha... Hum. <risos> ouvi isso aqui também <risos> mas eu ouço de tudo eu ouço também música clássica gosto muito de jazz na né? minha formação eu fiz faculdade de música na Berklee College of Music então a minha formação foi sempre muito em cima do jazz, da música brasileira assim, do samba, da bossa nova da, da MPB é, gosto muito de soul music, né, então assim, vários ídolos na música Michael Jackson, Steve Wonder, Earth, Wind and Fire, uh, um, James Brown, né, aí passa pelo todo o pessoal do jazz, né, John Coltrane, Miles Davis, uh, Ella Fitzgerald, enfim, aí o pessoal, obviamente, da música brasileira, Jair Rodrigues, Elis Regina, Simonal, uh, César Camargo Mariano, uh, o, o, enfim, Paulinho da Viola, Martinho da Vila, aí, claro que passa também pelo pop, né, Gosto hum. muito das coisas pop. Justin Bieber, Bruno Mars, é, Lady Gaga. <risos> então, assim, tem muitas coisas, muitas coisas mesmo. Acho que a música é um universo tão bonito que eu acho que se você coloca preconceitos ali antes de você ouvir a música e se deixar emocionar, eu acho que já não vale a experiência. Então, é sempre legal você se abrir para coisas novas na música que a música te leva para vários lugares legais.
2: Agora eu queria saber, se vocês pudessem ser um personagem da Disney, qual você seria, Toby?
0: Ah, eu, eu lembro, eu gostava muito do Thor. Sempre uhum. gostei muito do Thor. Desde sempre, né? Desde os desenhos que passavam. E... Eu vou te chamar de Thorby. <risos> <risos> boa,
1: boa.
0: E você já é. Jair?
1: Bom, eu gostaria de ser o Jairzinho da Star Plus. Ah, tô brincando. É, não, mas eu gostaria mesmo, né? Eu, eu gosto de ser quem eu sou. <risos> mas se, se, se eu pudesse ser algum personagem da Disney... Cara, sabe quem eu seria? Eu seria a Tiana. A Tiana porque... Acho que pelo fato, assim... Quando as minhas filhas eram bem pequenas, né? E, e a gente foi assistir o, o filme da Princesa e o Sapo, acho que rolou uma identificação ali diferente, que eu acho super bonita e relevante. E, e, e a Tiana, eu acho uma princesa linda. <risos> <risos> seria a Tiana.
2: E se vocês pudessem viver dentro de um filme da Marvel, qual seria?
1: Pô, acho que seria junto lá com o pessoal do, dos Guardiões da Galáxia.
2: Sensacional. Tem e muita você música
1: tá... e os caras são, são engraçados e durões. <risos> ah, eu gosto do Homem-Aranha também.
0: E é... E acho que... Beleza.
2: Agora eu vou falar umas palavras e aí vocês falam o que vem à cabeça. Uma palavra uma coisa que vem à cabeça. Carreira.
0: Carreira. É... Consolidado?
1: Não sei. Boa, palavra boa. <risos> Música.
2: Família.
0: Fundamental.
1: Tudo. Música. Alma. Tudo dois.
2: <risos> Balão mágico.
1: Alegria. Pensei a mesma coisa. Alegria
2: agora, eu queria saber se, você, se ficou faltando falar alguma coisa, alguma coisa que a gente não, algum tema que a gente não abordou, que vocês tem, queiram falar, ou se a gente falou tudo.
1: Assim, eu acho que a gente nunca consegue falar tudo, tudo, né, numa entrevista é, curta ou mesmo longa, a gente não consegue falar tudo, mas assim, quem, quem tiver mais perguntas, enfim, eu, eu sempre, sempre sou eu mesmo quem responde as minhas coisas nas redes sociais, como eu não consegui pegar o Jairzinho... Se você mandar lá para Jairzinho... Em qualquer das redes sociais... Não, não sou eu... <risos> mas eu consegui pegar Jair Oliveira... Então... Coloca lá sua mensagem que eu tento responder... Não é sempre que eu consigo... Mas, mas a gente sempre tenta responder todo mundo... E eu acho que é importante... A gente fala... Já que a gente falou tanto do Balão Mágico... Estamos aqui... Né, para lembrar dessa história é importante convidar as pessoas para assistirem a, a, a série documental, são três episódios, se você quiser você pode assistir tudo de uma vez, pode ir assistindo aos poucos, reassista, <risos> é, então acesse, né? Tem que, tem que assinar Star Plus, e aí você vai ver lá que acho que é a primeira série original da Star Plus, então olha só que honra, então, assine a Star Plus e assista a super fantástica história do balão.
2: Eu queria então, pedir para vocês convidarem os ouvintes da Rádio Disney para assistir a série.
0: É isso aí que eu ia falar também. Ia <risos> falar. É convidar todo mundo para conhecer um pouco dessa, desse mundo que a gente viveu, né? que a gente... Curtiu muito fazer também e conhecer um pouco do outro lado, que é legal. Acho que é uma experiência de vida que serve para todo mundo, né? Que é uma coisa que foi, foi gostosa de fazer e que a gente ama também todas essas pessoas que curtiam muito o balão. E, e é isso, fica o convite que vale a pena assistam lá.
2: Muito obrigada, gente. Muito sucesso para vocês. As portas da Rádio Disney estão sempre abertas. Foi uma honra recebê-los aqui, de verdade. Obrigado.
0: Este é um podcast Rádio Disney.